0: una nueva edición de Pasión Deportiva jueves 3 de noviembre ya comenzando eh, todo lo que sería este nuevo mes, a solo dos meses ya prácticamente para finalizar el año el año pasado volando y en ese sentido también la información deportivas. deportiva, bienvenido Camilo ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, muy bien hola a todos, ¿cómo están? Eh, sí, tal como decía Javier, entramos al, al penúltimo mes del año pero que eh, da la sensación de que son meses más cortos ¿verdad? como que, que... <risa> Oye, Hola Javier, ¿cómo estás? Ahora sí Camilo, ahora te escucho
0: <risas> excelente, un detallito que pasó, pero ya estamos solucionados Bien, sí,
1: errores técnicos es eh, eh, un error 300, Sí, sí pero... el teclado y el que está en el asiento Bueno, ahora sí, hola, ¿cómo están Javier? Qué gusto saludarte eh, Efectivamente ya entramos en el penúltimo mes del año Y que pareciera que fueran más, más cortos estos meses, ¿eh? pasan súper rápido Sacábamos la cuenta, bueno este fin de semana tenemos Teletón ¿Cierto? Sí, Se nos viene, si viene la Teletón. Se si
0: viene las 27 horas de muerte acá, cu eh, cubiertas por AE Radio.
1: Oye, sí, muy buena eh, noticia para que todos lo tengan en claridad también. Acompáñenos desde mañana a las 20 horas, ya más o menos va a estar al aire eh, gran parte del equipo de AE Radio eh, acompañándolo, ¿cierto? En estas 27 horas, eh, en directo con contactos también ahí con, con la emisión central de Teletón, con entrevistas también individuales, con actividades que vamos a tener aquí en sede en Pro de la Teletón, así que no se lo pueden perder. Y en el tema deportivo, que es lo que nos convoca, eh, mucha información, ha sido una semana bastante movida, interesante de,
0: definiciones, ¿se de decir? definiciones
1: definiciones tanto en el fútbol nacional cierto. tenemos finalistas de Copa Chile ya estamos, claro, con el campeón y quienes van a ir a, allá en el descenso quienes han ascendido y en el fútbol internacional los mejores que ya pasan a la otra ronda de la Champions con chilenos presentes eh, así que no mucha, mucha información eh, para hoy día, Javier.
0: Así es, Camilo, se viene un programa repleto de, de información en ese sentido también. Eh, malas noticias para la región, ¿por qué? Porque el Vial lamentablemente no pudo el fin de semana así es. Eh, y perdió y descendió justamente. Así que una mala noticia para los hincha ahí del, del del auricielo, como se le sí. dice.
1: Hay algunos que, que, que no son tan hincha, obviamente, del Vial. Que consideran que es interesante porque empezar a jugar con el deporte Concepción. Nuevamente. Vuelven vuelve los clásicos. Vuelven
0: los clásicos nuevamente en la zona. Y en ese sentido también, Camilo, tenemos una invitada bastante especial, eh, Claudia Larenas, psicóloga deportiva, que nos está, va a estar comentando acerca del trabajo que realiza su experiencia, el cómo puede ayudar también a un deportista a ejercer su trabajo, porque la importancia mental dentro de, de, de un deportista es súper importante. Lo hemos conversado en otros programas anteriores.
1: Así es. Eh, uno de los factores que es. Eh, trabajable y entrenable, obviamente, es el factor psicológico y que cada vez cobra mayor fuerza, porque en todo este proceso de los deportistas que se van superando, que hay mejores tecnologías para el rendimiento deportivo, por ejemplo, claramente el factor psicológico hace la diferencia. Y son muchos los deportistas y muchos los clubes que están eh, trabajando con psicólogos deportivos. y se ve la diferencia. Uno de los detalles puntuales aquí cerca de nuestra zona es el equipo ñuulense que tiene un trabajo con un psicólogo deportivo hace mucho tiempo, que normalmente está ahí eh, destacando el trabajo que se está haciendo y vaya que le ha hecho bien, independiente del trabajo del técnico y de los jugadores, obviamente, el factor anímico, el factor psicológico, eh, tanto en la resolución de problemas, en la toma de decisiones y en el levantar cabeza después de un fracaso, por así decirlo, de un pequeño traspié. Eh, es fundamental en el deporte Así que interesantísima invitada
0: Excelente Camilo Y desde ya vamos a comenzar justamente con esta entrevistada eh, Saludamos a Claudia Larena Psicóloga Deportiva eh, Quien forma parte de la delegación chilena Y ha estado acompañando a los deportistas Durante las competiciones Incluyendo los Juegos Olímpicos Y hoy sabremos que está en una competencia también Panamericana de tenis de mesa Apoyando a nuestros deportistas Claudia, ¿cómo estás? Bien, hola, buenas
2: tardes Buenas tardes a todos Sí, exactamente. Estoy en el Liceo con Santiago, apoyando a los seleccionados nacionales de tenis de mesa, en el Panamericano específico, que se realiza después de, de la gran presentación que tuvieron ellos en Asunción a nivel sudamericano.
0: Excelente. Claudia, Claudia, para comenzar e introducirnos un poco en la psicología deportiva, en este sentido, ¿qué tan importante o cómo se podría resumir también, en este sentido, eh, la psicología deportiva?
2: Bueno, la psicología del, del deporte como una especialidad de la, de la psicología Lo que intenta es poder acompañar el proceso de, deportivo de los eh, atletas, de los deportistas Para que den su máximo rendimiento eh, según sus capacidades físicas, técnicas, tácticas eh, En el momento de competir o de, o de jugar un partido
0: Excelente y en este sentido también, Claudia, ¿qué factores psicológicos están influyendo también en el, en, el, en el rendimiento de los deportistas? Porque a veces ya han pasado algunos casos con algunos deportistas internacionales que se le exige, exige demasiado y se deja un poco de lado justamente la salud eh, psicológica de estos.
2: Sí, eh, el, el deporte en sí conlleva varios elementos que son eh, parte de la competencia. Estamos hablando de deporte competitivo, dejémoslo... Dejémoslo claro, porque mm -hmm. deporte recreativo es otro, otra área. Y en el deporte competitivo, eh, competir ya implica un estrés. Hay un estrés claro. de la competencia, propio de la competencia, que el jugador, el deportista, tiene que saber sobrellevar. Y eh, a rato la presión por ganar, o la presión externa por ganar, también aumenta ese estrés competitivo. Y ese, eso es lo que finalmente el, cada deportista tiene que poder manejar y que tiene que poder, eh, ¿cómo se llama?, administrar sus emociones y, su, y, y, y ser capaz de manejar su estrés en el momento adecuado.
0: Excelente, Claudia. Claudia, preguntarte eh, también, para conocerte un poco más a ti, ¿Cómo llegas y te decías por la psicología deportiva?
2: Bueno, yo fui atleta, partí muy chiquitita en el atletismo, partí a los 8 años. Eh, terminé, terminé de competir a los 26, fui lanzador, de disco, me fue bastante bien. Y empecé a ver, tanto en mí como en mis compañeros, algunas problemáticas que habían y que me interesó poder trabajar en el futuro con deportistas, con ese tipo de problemática, justamente para manejar las presiones, para manejar el estrés competitivo, para poder mejorar finalmente. ¿ah? Siempre se vio a la psicología como, eh, o la psicología del deporte, como un área donde iban los que tenían problemas. Eso fue la psicología del deporte durante harto tiempo en Chile, ¿ah? okay. que los que tenían problemas iban al psicólogo. Pero ha ido cambiando, y en los últimos 10 años te diría yo, 15 años, ya los deportistas entendieron que la psicología del deporte les entrega herramientas para tener un mejor rendimiento deportivo, que es lo interesante, ¿no? Claro. Eh... Entonces eh, han ido y han empezado a trabajar con nosotros para mejorar, eh, mejorar su rendimiento y eso es lo que, lo que hemos estado haciendo en el, en el último tiempo. ¿Mm?
1: Excelente. Perfecto. Eh, Claudia, acá Camilo, un gusto saludarte y muchas gracias por acompañarnos. Hola Camilo. Hola, hola. Eh, mira, en relación a lo que mencionaba recién, bueno, al parecer no es tan solo en el deporte, pasa en distintas áreas, por desconocimiento, uh -huh. eh, uno toma este tipo de labores cuando el problema ya está eh, más o menos instalado, es decir, la mayoría de la gente también sí. va al psicólogo cuando hay un problema ya grave y no como para mantenerte sano o mantenerte atento a las señales que el cuerpo pueda estar dando. Entonces, en ese Así sentido, es. en el caso del deporte, que creo que a nivel eh, internacional, comparándonos con otros países, cierto con otras potencias, estamos bastante al debe en esta situación. ¿Cómo lo ven o cómo has visto tú este proceso en donde se ha ido instalando la necesidad y el aporte que hace la psicología deportiva? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de los deportistas, ¿cómo han recibido efectivamente este apoyo? O a lo mejor tienen un, un cierto temor o una cierta reticencia, así como nosotros de ir al psicólogo porque quiero sentirme mejor y no porque ya estoy con el problema, ¿no? No sé si me, me logro explicar.
2: Sí, sí creo, creo entenderte. Eh, mira, en general los deportistas lo toman súper bien. Ellos... Eh, yo... Están agradecidos de cualquier ayuda o apoyo que puedan tener para tener un mejor rendimiento, que es lo que están buscando siempre. Eh, el problema que tenemos básicamente es que el deporte no mueve mucho dinero. Los grandes clubes de fútbol efectivamente sí, pero el resto no. Y los costos de un psicólogo no son, no, no, no son bajos. ¿no? Entonces, finalmente, esto debiera ser así como... Atención primaria desde chiquititos, partir in, instaurando ciertos elementos, que los mismos entrenadores puedan ir eh, trabajando aspectos psicológicos con los más pequeños para poder ir como haciendo prevención primaria de las problemáticas que podrían llegar a tener en el futuro. Pero tal como están las cosas en nuestro país, se parte al revés, se parte de los mejores, claro. porque eh, no, no está el suficiente dinero como para trabajar el aspecto psicológico de manera completa, solo en los grandes clubes de fútbol y en las instituciones de Estado que tienen psicólogos también para el resto de los deportistas.
1: Perfecto. Claudia, y eh, en el tiempo que llevas trabajando y con tu experiencia también como atleta, eh, hay cosas que de repente son parte de la idiosincrasia, cierto de la cultura de un país, etcétera ¿Cuál quizás es el factor que tú ves que psicológicamente es más débil? ¿Hay alguna característica puntual del deportista chileno que tenga que ver un poco a lo mejor con nuestras costumbres o quizá con los pocos triunfos en general a los que estamos acostumbrados. Desde hace un tiempo a esta parte hemos como tenido logro y no hemos ido creyendo el cuento y nuestros eh, niños han crecido con una mentalidad un poquito eh, positiva. Pero ¿cómo ves tú al deportista chileno? ¿En qué estamos al debe allí como, como sociedad en el deporte?
2: Bueno, justamente tú lo has dicho. Creerse el cuento es una de las cosas que, que más cuesta. perfecto De hecho, la la selección de fútbol ¿no? No, nos ha enseñado que, que sí nos podemos creer el cuento y de que sí las cosas pueden, pueden funcionar y como tú bien has dicho, los niños se han entusiasmado. Sí. Yo creo que parte un poquito por, por tener un, una autoestima algo baja como, como país. De no, de no creernos mucho eh, que podemos hacer cosas, que las podemos hacer bien definitivamente en el deporte somos nuevos tampoco Exacto. hay un gran desarrollo deportivo en nuestro país, entonces necesitamos que eso vaya avanzando y que tengamos deportistas que nos puedan mostrar que las cosas sí se pueden hacer eh, pero también que tiene que ir avanzando el sistema deportivo chileno en cuanto a lugares para entrenar, buenos entrenadores eh, mm. buenas condiciones para entrenar y apoyo de los profesionales que siempre están alrededor de los deportistas
1: Perfecto,
0: excelente. Claudia, en ese mismo sentido me, me quedo con lo que dijiste acerca de, de, del apoyo justamente que se le da a esto. Eh, ¿Cómo has visto la evolución? Eh, sabemos bien que tú partiste justamente como deportista, eh, conociste quizás la realidad que, se, que vive cada deportista, las exigencias. ¿Cómo has visto la evolución y cómo se ha proyectado esto a la actualidad acerca de la psicología deportiva?
2: Mira, eh, en, en Chile partieron eh, pocos psicólogos y con una formación más bien autodidacta. Okay. En el Comité Olímpico Chileno fue el primero que tuvo psicólogos y que era para los deportistas que competían por Chile, ¿no? Eh, después el, el, el MINDEP actual eh, crea el Centro de Alto Rendimiento y ahí ya empiezan una... Importante cantidad de profesionales, incluido los psicólogos, a apoyar a todos los, los deportistas. En el fútbol son iniciativas de los clubes, okay. en donde se han ido incorporando de a poco, a veces están con psicólogos, a veces no están con psicólogos, pero en general han sido pocos las federaciones que pueden tener psicólogos eh, especializados en deporte para, para sus propios deportistas. Ha sido siempre desde el Comité Olímpico, de desde en el DEP y en el IND, a través del Centro de Departimiento, donde está establecido la atención de, de cuatro colegas que pueden estar ahí trabajando con los deportistas. Lo demás ya son iniciativas privadas, sí. donde sí hay aumentando la cantidad de psicólogos contratados, pero en verdad no es una gran cantidad de, de colegas que están trabajando con deportistas. Sí,
1: sí eh, ese es un tema eh, relevante. Yo eh, no sé si me estás viendo pero no tengo apariencia sí. pero soy profesor de educación física trabajo en escritorio hace años <risa> entonces tengo cierta cercanía con el con el deporte y por ejemplo acá en la octava región eh, hasta hace unos cuantos años era completamente desconocido este terreno del psicólogo deportivo eh, sí. no escuchábamos hablar de ello ni conocíamos eh, con el tiempo fueron apareciendo algunos y por allá eh, Está cierto el señor Ponce ahora, que es de acá de la De la región. Que de la región. Exacto. Eh, eh, y, y se ha ido abriendo un poquito esta puerta eh, también a regiones. Sabemos también que, como muchas cosas, el deporte no está ajeno a esta situación, es bastante centralizado. Y, uh -huh. y quizás en Santiago es donde hay más profesionales eh, y donde los deportistas también tienen mayor apoyo. En ese sentido... En regiones, cuando de repente lo que más a mano tienes o lo único que tienes es el entrenador o el preparador físico, eh, hay forma de que efectivamente ellos tengan la posibilidad, no obviamente del trabajo profundo que hacen ustedes, pero de entrar, de entregar algunos tips. ¿Hay cursos que ellos puedan hacer o cómo lo manejan o cómo crees tú, cómo ves que, que manejan los entrenadores en regiones o a niveles no tan profesionales a lo mejor? Este tema, uh -huh. que si bien es cierto, eh, es, es medio desconocido, es básico, efectivamente, para poder seguir creciendo deportivamente.
2: Sí, mira, eh, hay algunas iniciativas que también están dadas por el, por el INDE que tienen los centros de entrenamiento regional, donde hay psicólogos, hay nutricionistas y algún otro profesional que se me olvida. Eh, efectivamente, en el pasado hubo la... Se hicieron algunos cursos para entrenadores, pero lamentablemente nuestros entrenadores tienen que trabajar en tantas partes para hacerse del sueldo a final de mes, que, que es súper complejo. Eh, pero ahora existe esta herramienta, ¿no? Zoom, Team, o todas estas <risas> plataformas de comunicación o videollamada de WhatsApp, donde hemos podido empezar a trabajar con gente de regiones eh, de, de muy buena manera, ¿ah? De hecho, bueno, yo trabajo en el Centro de Alto Rendimiento y a través de estas plataformas también nos comunicamos con los deportistas cuando ellos están de viaje o el mismo teléfono. Y hemos empezado a trabajar, obviamente, con la pandemia se desarrolló mucho más el poder trabajar con, con los deportistas a través de estas plataformas. Entonces, ahora sí es posible acceder a, a muchos deportistas que están fuera del país. Y otra de las cosas que se perdón, fuera del país y fuera de Santiago. Uh -huh. Y otra de las cosas que estamos haciendo es formar psicólogos especializados en deporte. Ya hay cursos de especialistas en diferentes partes, creo que son dos en este minuto, donde también hay personas de regiones. También se abrió el tema de poder hacer estas especializaciones por estas plataformas y entonces ya se están formando psicólogos en regiones para poder trabajar con deportistas. Así que yo espero que en un futuro próximo ya puedan haber más especialistas en regiones, que, que siempre es interesante que que región que las regiones se desarrollen. O sea, sí está centralizado, pero es necesario que todas las personas que quieran practicar deporte en nuestro país, los niños, los jóvenes, lo puedan hacer y puedan tener los apoyos correspondientes.
1: Así es. Eh, Claudia, en, es, en ese mismo caso tú mencionabas que nuestros entrenadores y es en la realidad, tienen que trabajar en varias partes, ¿cierto? Eh, para poder hacer un, un buen sueldo, para dedicarse de, a, a ello, y pasa normalmente, y, y, y se ve acá que por ejemplo el entrenador de básquetbol trabaja con la selección mini del colegio, con la selección juvenil del colegio, trabaja también con la selección universitaria de alguna de las casas de estudio de acá, y dirige también algún equipo senior o algún club entonces Claramente las distintas edades, las distintas etapas en las que están también hacen mucho más difícil el trabajo de ellos porque claramente es imposible ser especialista en todas las áreas, en todas las edades, por lo tanto eh, el, el, la, el manejo de información que debieran tener sería tal que yo creo que ningún profesional lo puede hacer y, y allí es donde eh, creo que eh, involucran de manera muy importante estos a lo mejor pequeños cursos o tips que se puedan ir dando. Muchos de los entrenadores, colegas que, que yo conozco del ambiente, eh, finalmente se han ido formando de manera autodidacta y con todos los errores mm. que eso puede propender al ser una persona no sé. que está solo generando eh, conocimiento de esta forma. ¿ya? Eh, así que solo ahí para, para, para reafirmar ahí lo que mencionabas. Una pregunta que a lo mejor eh, es muy difícil de responder o, o quizá no existen los, los estudios, pero por ejemplo, en el rendimiento de un deportista ¿Hay algún porcentaje de influencia que tenga el aspecto psicológico?
2: Mira, eh, siempre ha sido muy difícil cuantificar cuál es el efecto de lo psicológico en, en, en los resultados, en el rendimiento deportivo. Pero sí se sabe que dos deportistas que están como en las mismas condiciones físicas, o sea, son de la misma edad, tienen el, la misma estatura, practican el mismo deporte, tienen más o menos las mismas capacidades, Gana el que mentalmente está mejor preparado. Perfecto. ¿no? Eh, no, como te digo, no es muy difícil cuantificar, pero efectivamente si lo trasladamos a un lenguaje más, más, más accesible, sí. yo como deportista puedo controlar mis emociones, puedo controlar mi ansiedad, puedo estar muy concentrada en lo que tengo que hacer y los nervios o la presión o el miedo no me influye, efectivamente voy a poder rendir mucho mejor. Y esos son los factores psicológicos que nosotros trabajamos finalmente, que los deportistas puedan estar sin miedo, sin nervios, de, eh, demasiado grandes, sin ansiedad, eh, sin confusiones en lo que tienen que hacer eh, y, y básicamente en control de sus emociones, eh, sí se puede competir mucho mejor.
0: Excelente, Perfecto. Claudia. Y en este mismo sentido, eh, comentábamos justamente que estás apoyando a, al equipo de tenis de mesa en la competencia panamericana. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos que se presenta actualmente? Mira,
2: en general, con todos los que están eh, representando a Chile, eh, yo trabajo, el equipo es de ocho personas. Yo trabajo con tres de ellos. Eh, no trabajo con todo el equipo, yo trabajo desde el CAR con algunos representantes del de Mesa. El trabajo para que sirva tiene que tener como mínimo seis meses. Yo llevo trabajando con ellos ya varios años. ¿ah? Yeah, okay. Entonces, ellos están todos jugando en Europa, entonces nos comunicamos vía, vía Zoom o, o videollamada, o etc. Y eh, básicamente están ahora trabajando el control emocional en función de las exigencias de, de cada competencia. Entonces, ellos ya tienen una rutina armada previa a cada, a cada partido, que es lo que ayuda mucho. Las rutinas que tienen los deportistas ayudan mucho para tener eh, controlado el tiempo. Entonces, y como tratando de dar algunos tips, si a alguien le, le interesa y le puede ayudar, siempre armar una rutina del día anterior, tener todas sus cosas ordenadas, que no le falte nada para el otro día ir a competir. Es interesante acostarse más o menos... Temprano, no tarde, puede que no duerman temprano, pero no importa estar descansando. Eh, tener claridad en cómo se van a ir al lugar de competencia, cuánto se van a demorar, cuánto tienen que estar listo antes, cuánto se demoran en despertar si la competencia es en la mañana, uno abre los ojos pero no despierta inmediatamente, entonces se estima que como dos, tres horas hay que estar despierto antes, hay que tener una muy, buen, eh, muy buena activación en el calentamiento, tanto física como mental, para poder meterse en lo que viene, entonces, y también tiene sus rutinas de calentamiento, que también es otra manera de poder tener menos problemas. Si, si nosotros tenemos pauteado lo que hacemos el día previo, el mismo día de la competencia y en el calentamiento de la competencia, nos ahorramos bastantes cosas que pensar. ¿Por qué. ¿Por qué sirve eso? Porque necesitamos tener nuestra cabeza despejada para lo que realmente nos importa, que es enfrentar a un rival, como, se, como es en el tenis de mesa, en donde eh, tengo que imponer mi juego o mi forma de jugar para ganarle al otro. Entonces, necesito toda la energía posible y necesito toda mi cabeza despejada. Por lo tanto, las rutinas, hacer siempre lo mismo, me permite tener libertad de pensamiento y... Además, eh, previamente, hacer un estudio del rival. ¿Qué significa eso? ¿Cómo juega el rival? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Eh, yo como jugadora de tenis de mesa, por ejemplo, debería tener claro, claro mis puntos fuertes, mis puntos débiles y ver cómo entonces se podría desarrollar esta, esta estrategia de juego y, y estar muy atenta a los cambios. Entonces, tenemos ahí varios elementos que, que uno trabaja. La rutina. Eh, que se construyen con, mi, con el mismo deportista, la capacidad de autoconocimiento de sus recursos técnicos y tácticos del tenis de mesa, y además el estudio de rival que se hace en varios deportes, no solo en el tenis de
0: mesa. Perfecto. Excelente, excelente. Buenos consejos ahí para los, nuestros auditores que nos están escuchando. Esperemos que puedan haber anotado algo <risa> eh, de todo lo que mencionabas. Claudia, que es súper importante, Ibala. ¿eh? Bastante importante.
1: sí eh, Claudia, bueno, eh, vienen... Eh, ya están a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Eh, lo, los juegos que nos va a corresponder Santiago 2023. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves la preparación de nuestros deportistas en general? ¿O cuánto influye eh, este factor eh, en lo psicológico, en lo anímico, el hecho de ser locales en general en todas las disciplinas? Sabemos que, eh, bueno, vienen deportistas de gran nivel. Eh, pero ¿cuánto influye efectivamente lo que normalmente en el fútbol se habla de no, jugamos de local con nuestra gente, etcétera? ¿Efectivamente eso sí, es pero... así o, o, o a veces contra la presión y con el público en contra lo hago mejor?
2: <risa> no, mira, en general sí se ha visto que cuando se es local eh, hay deportistas que lo hacen mejor y hay deportistas que no lo hacen también bien. Ya. En ese sentido... Eh, hay muchos deportistas que ya se han enfrentado a los, a los deportistas que van a venir que tú que tienen gran nivel y es así en varios deportes, va a estar Estados Unidos, va a estar Jamaica, va a estar Puerto Rico, va a estar, no se me olvida, Canadá, que, son, que son, eh, tienen deportistas de muy buen nivel, pero la mayoría ya ha competido con ellos. Y el factor que sea en Chile, donde normalmente se compite sin público, donde normalmente se compite eh, sin tanta barra, eh, empieza a ser, empieza a ser eh, un problema. Entonces, sí. lo importante es que cada uno identifique eh, si es posible competir bien con esta presión o no. Eh, y ahí se, se, se empieza a trabajar. En general, los seres humanos no somos buenos para, para trabajar con presión. ¿no? Sí. Eh, entonces, tenemos que tener eso, eso en cuenta hay muchos deportistas que, que lo saben porque a veces tienen la presión de, de, de su beca que les da el Estado eh, anualmente y, y ahí pueden entender si, si tienen o no capacidad para trabajar bajo presión sí. y eso es algo que hay que determinar siempre ¿no? no es solo en este caso, pero el hecho de ser local y tener que rendir bien genera una presión extra que sí hay que trabajarla
0: Excelente,
1: Claudia sí. Oye, un, una, una cosita más, Claudia eh, en relación al entrenamiento, eh, uno tiene más o menos cierta claridad de que, por ejemplo, en el aspecto táctico o en el aspecto físico se entrenan tantas veces a la semana, o, lo, o los deportes que son más divulgados, uno sabe que tienen una jornada física en la mañana, eh, técnica o del deporte en la tarde, etcétera. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuántas sesiones o cómo periodizan la, las conversaciones, las entrevistas el trabajo con los deportistas ¿cuánta es la, la continuidad o la periodicidad que deben tener?
2: Bueno la periodicidad eh, que, que yo trabajo y que trabajamos todos los colegas es básicamente una vez a la semana ya. Eh, con asistencia a, a ver entrenamientos a ver partidos o competencias eh, sobre todo al principio y ya después en competencias importantes. importante eh, se trabaja una vez a la semana 45 60 minutos y, y con eso uno puede ir, eh, ir teniendo los espacios para, para poder enseñar ciertas técnicas y para que los deportistas las puedan aprender y practicar ahora esto se hace en función del, del, del entrenamiento uno, uno si están en, en el periodo de, de base o de captación de fuerza o de fondo, a las pretemporadas que les llaman en el fútbol, uh -huh. uno hace algunas cosas. Si está en la, en la parte previa a las competencias, uno hace otras cosas y cuando ya se compite, se trabajan otros temas. Entonces uno también va a la parte de la planificación deportiva. No es un, no es un trabajo aislado y solo, sino que también se, se comparte eso y ojalá se pueda interactuar con los entrenadores para también que ellos sepan qué es lo que se está haciendo y con qué elementos cuentan los deportistas para poder competir
1: mejor. Perfecto. Excelente.
0: Claudia, más que nada agradecer el tiempo que nos has brindado. El poder conversar también de, esta, de la psicología deportiva que es bastante importante eh, para los deportistas, para el deporte en general. Eh, muchas gracias por el tiempo que nos has brindado. Eh, eh, desde, no, ya, gracias a desde ya ustedes por la oportunidad te dejamos invitada para una próxima oportunidad para que nos comentes quizás cómo se vienen preparando los Juegos de Santiago 2023 cómo viene siendo el trabajo Perfecto, justamente no con problema. los deportistas nosotros aquí las puertas te las dejamos abiertas y nuevamente agradezco el tiempo que nos ha brindado Camilo
1: así es Claudia mira eh, bueno para los que estamos metidos en, en el deporte desde alguna manera todos estos eh, aportes o todas estas mejoras de este, profesionalizar el deporte eh, siempre es muy bien recibido y uno lo toma con, con mucha esperanza en lo que viene por lo tanto, primero fe felicitarte por tu pasado deportista, porque sabemos también lo complicado que es ser deportista eh, y que te estés dedicando ahora desde otra vereda a seguir apoyando eh, eh, al deporte, así que infinitas gracias eh, por este tiempo que nos dedicaste, que nos diste muy buenos tips y también conocer un poquito más de cómo se trabaja que de seguro fue muy interesante para todos quienes nos escuchan y por supuesto también para nosotros así que muchas gracias y mucho éxito también en lo que te viene Claudia de
2: nada. Muchas gracias a ustedes por el espacio por el interés en la selección de corte y bueno esperemos que a todos nos vaya bien así que mucha suerte para todos y que nos estaremos viendo en otro momento
0: Muchas Perfecto. gracias, Claudia. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.
0: Camilo, excelente. Oye, excelente
1: entrevistada. Muy muy buena eh, invitada, con una experiencia. Eh, bueno, trabajando a muy buen nivel. El, 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 el CEO de que ella mencionaba en Santiago es el centro de entrenamiento olímpico, es decir, el lugar donde están, se supone, nuestros mejores deportistas a nivel nacional entrenando, preparándose para las distintas competencias. Eh, por lo tanto está trabajando al, en, en el nivel eh, top de nuestros deportes y, y claramente bueno nos reafirma lo importante que es el trabajo multidisciplinario en todas las áreas y que el deporte no está ajeno a esto. Es decir, la parte deportiva, la parte mental, la parte salud, la parte alimentaria, etcétera, todo tiene que ser un conjunto muy bien equilibrado para obtener los mejores resultados.
0: Excelente Camilo Y ahí reiteramos nuevamente Algunos de los consejos tips como que nos daba Un poquito de ahí Lo que podemos sacar Rutina, orden Acostarse temprano Aunque no se tenga sueño Ojo Exacto. con eso Aunque no se tenga sueño Descansar eh, claridad también El lugar de competencia Y el tiempo super, super Estar En general Como ser súper planificado En ese sentido Tener
1: Ojalá Todo controlado no, no estar preocupado En el momento Si llamo al Uber Si me viene a buscar un furgón O si llego tarde No sé dónde es Esas preocupaciones Deben estar fuera
0: Fuera sí. Excelente Oye, Camilo, ya estamos a nada. Estamos prácticamente a nada. Así es. ¿Tú ya sabes de qué te estoy hablando, Camilo?
1: Eh, sí, creo que se trata de este amiguito que nos acompaña hoy día acá, ¿o no?
0: Así es, Camilo, porque la Teletón <risa> saca lo mejor de nosotros. Nos hace sentir, nos la tira del corazón más fuerte para ser cada año más solidarios. Permite que nos reunamos y y nos entrellemos. Esto nos hace bien a todos y todos los días.
1: Así es. Tu aporte nos ayuda a seguir trabajando en la rehabilitación y en la inclusión, súper importante, de miles de niñas y niños en los 14 institutos que hay de Teletón a lo largo de todo Chile. ¿Y cuánto está faltando, Javier?
0: Falta solamente un día, wow. ya de radio, ya somos parte de Teletón. Te invitamos a sumarte en esta gran obra.
1: Mañana, Teletón. 4 y 5 de noviembre, pero por supuesto que no se nos olvide todos, todos los, los días. días. Así Excelente, es.
0: Excelente, Camilo. Vámonos a una pequeña canción y volvemos con toda la información, con toda la contingencia.
1: Vámonos con Teletín. No se despeguen de nuestra sintonía. Ya volvemos con más pasión deportiva.
2: Nos hace bien... ¡A todos! Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias...
3: ...ponen todos los días para lograr sus metas.
2: Nos hace bien celebrar...
3: ...y aplaudir la inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen...
2: ...para estar presentes en esta noble causa... ...también nos hace bien.
0: Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios...
2: ...trabajadores y millones de aportantes... ...que permiten dar continuidad a esta gran obra...
0: ...que es
3: de todos.
2: La Teletón
0: nos hace bien a todos, todos los días.
2: Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días.
4: All our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right Seeing through a picture behind a screen and forget to be Lose the conversation for the message that you'll never read I think maybe you and me, Oh, we should head out to the place where the music plays And then we'll go all night To step in with a woman I love All my troubles turning up them when I'm in your eyes Electrified We'll keep turning up and go all night We had dips and falls in our time But we know all Alone and love, and all we need is us to go all night, night. step stepping with the woman I love, night. Yeah, all we need is us, baby. Sun coming up when we walk out, we lost the track of time. Everything that I've been dealing with ain't even crossed my mind. I don't see nobody in here but us, for real. For you, I'm blind. Be go anywhere, it don't take much for us You catch your vibe. Come I need to tell you something. Let me whisper in your ear. Do whatever to get you there, I'll push you on a lyric, Private yeah. Probably for a four months straight, they'll think you disappear Man, I'm trying to look good on you, I'm copping you that years. I think I'm about ready to make love in this club Only thing I need is my drink and my drugs I done got on ten and forgot what I was Some parts I don't like, but this part I love Only me and my guys I've been having me a good time, you can see it all in my eyes Two-stepping with shorty, got a rockin' side to side You should let me know when you get ready to ride, 'cause we'll go all night, two-stepping And I love All my troubles turn to nothing When I'm in your eyes fight We'll keep turning up and go all night We have dips and falls in our time But we know what it is to be Low then up uh, Alone then love And all we need is us to
3: Birds have left the trees, the light was onto me, I could feel you lying there all on your own, we got here the hard way, all those words that we exchange, is it any wonder things can pass?
0: De vuelta acá en Pasión Deportiva Con toda la contingencia deportiva Camilo, dijimos que fue una semana De definiciones Y en este sentido también de buenas noticias Y también malas para algunos equipos Sobre todo para acá en la zona eh, Antes de comenzar Camilo ¿Te parece que digamos las redes sociales Para que nos puedan seguir nuestros auditores?
1: Por supuesto, oye Si te perdiste la entrevista Si te perdiste los programas anteriores ¿Quieres recordar alguna de las entrevistas? O simplemente escuchar eh, Pasión Deportiva En un horario que no lo pudiste estar viendo En directo, en vivo y a todo color eh, Nos puedes seguir también con la información a través del Facebook en arroba -radio a través de Twitter en ae-radio, a través del Instagram por supuesto, arroba aerradio. Tenemos TikTok también, TikTok, Javier. Moderno, en TikTok ah, moderno, también. Haciendo tren, Así es, arroba aerradio, iTunes aerradio, Spotify aerradio y obviamente nuestra página web de aerradio.cl, arra ae www.airradio.cl donde puedes ver los distintos programas de nuestra parrilla programática y obviamente también seguirnos a nosotros en lo que eh, se refiere a Pasión Deportiva. También tenemos WhatsApp y teléfono por si quieres comunicarte con nosotros en directo, hacer alguna pregunta. Comentar lo que estemos hablando. Un saludo.
0: Así es. Si nos quiere
1: llamar Alexis, por ejemplo, y vamos a hablar de él hoy día.
0: Sí, quieren comentar a Alexis, quieren comentar a Vidal, quieren comentar acerca de las entradas que están saliendo a la venta de Colo Colo contra River, contra Real Betis acá en la zona. El WhatsApp es más Voy a repetirlo ahora un poquito más lento Más 569 49 52 32, 73. Excelente, Camilo Y justamente, si no, si no se perdieron el programa, quieren escucharlo Spotify, pueden buscarnos como Pasión Deportiva O como AE Radio, Pasión Deportiva Y revivir todos los programas y también así Toda la programación de AI Radio Así es Camilo, lo adelantamos un poco justamente Acerca de que ya salieron a la venta hace... Aproximadamente 43 minutos wow La de entrada justamente se estarán preguntando a Nuestros auditores, ¿entradas para qué? Justamente para el, el encuentro entre Colo-Colo Y River Plate Y también así con Colo-Colo Real Betis En este sentido nosotros nos metimos aquí Estamos averiguando, haciendo todo en vivo y en directo Justamente, y las entradas van Para el encuentro que se encuentra disponible Actualmente que es Colo-Colo versus River Plate
1: eso es el 9 de noviembre, ¿verdad? Ese
0: es el 9 de noviembre justamente En el estadio Sausalito de Viña del Mar entonces si quieren ver este encuentro, quieren viajar o ya se encuentran allá en la zona de, de Viña del Mar, las entradas van desde los 16 pesos hasta Pacífico, que sería la más cara de 70 mil pesos. Oh. Ya nos hacemos una idea de lo que pueden costar las entradas acá en la sí. zona, acá en el Estadio Este Roa. ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, fíjate que para el, el nivel del, del espectáculo, pensando en lo importante que ver uno, ver uno de los clubes más grandes de América. Eh, aparte de Colo-Colo, estoy hablando de, de Boca Juniors, ¿cierto? Obviamente eh, con todas las figuras que tiene, eh, con una campaña que viene realizando en Argentina de muy buena forma siempre va a ser un panorama muy entretenido y las eh, entradas están dentro del del promedio, Igual, o sea, me si encuentro lo, que
0: están sí, no están tan
1: caras. Aquí a Concepción viene un equipo de los llamados grandes y la entrada más barata está en 15 mil pesos con suerte, 14 mil pesos. Por lo tanto, no creo que sea eh, algo descabellado eh, y con la gracia de ver un equipo de otro país de un muy buen nivel eh, y midiendo fuerza, obviamente, con el campeón de eh, esta temporada del fútbol chileno. Exactamente. Ah. Aunque alguno nos duela, el campeón.
0: El campeón y correcto campeón que hizo todo sí, perfecto, sí, salió sí, antes sí. de la fecha. Justo, campeón. justo,
1: justo campeón.
0: Justo campeón. En este sentido, registramos el valor de la entrada, van desde los 16 mil pesos de Galería Laguna, la Galería Cerro, ya Andes empiezan en 40.000 y ya Pacífico 70 mil. Ya nos hacemos la idea de lo que van a costar acá en el Estadio Cerro de Rebolledo, ¿eh?
1: Así es. Eh, tenemos ese partido que es eh, importante y relevante, y el otro que mencionabas es el partido de Colo Colo con...
0: Real Betis, acá Real justamente, Betis. acá en la zona, quizás puede que viaje Claudio
1: Bravo. Es una opción, recordemos que es fecha FIFA, por lo tanto si es llamado a la selección chilena, como muchos quisiéramos, como lo hemos pedido, eh, se perdería esta gira. Y sería bastante bonito en realidad ver a Claudio Bravo jugando por el Betis y con Manuel Peregrini en la banca. Eh, pero bueno, está esta posibilidad de que efectivamente se haya llamado a, a esta fecha FIFA. ¿Pero
0: no lo han llamado, Camilo? ¿Tú crees que lo llaman esta,
1: eh, ¿Esta yo creo Yo creo que si el director técnico de nuestra selección nacional... ¿Cómo que se llama este joven? Este Berizzo. joven Berizo, <ríe> parece. Este joven Berizo. Si él no se quiere pisar la cola, como se dice coloquialmente, y eh, cumple la palabra que él dijo cuando se le entrevistó en la primera citación y dijo que Claudio Bravo estaba vigente, que cuando sumara minutos en su equipo y empezara a jugar a un nivel como el que está acostumbrado él claramente era eh, una opción y bueno, Claudio Bravo lo viene haciendo ya hace rato, volvió sí, a la cancha grande, después de la elección volvió. ha hecho partidazos una extraordinarios,
0: una pero a, a
1: quemar ropa por lo tanto eh, yo creo que podría ser claramente alternativa para el Toto Berizo en esta siguiente fecha, eh, pero claramente la decisión la tiene eh, el, el técnico, y pueden pasar también otros factores, además de, de lo deportivo, pudiesen pasar otros factores con respecto a esta situación Independiente de aquello, ver al Real Betis, eh, es, igual va a ser un lujo. A pesar, como les decía, de que como es fecha FIFA, quizás van a haber unos cuantos, unas varias estrellas que tiene el Betis, por así decirlo, que van a estar llamados a selecciones eh, en, sí. en algunos de sus casos. ya Así que, eh, no pensar que va a venir la plantilla eh, completa. vale Pero, Aún así, es un muy buen panorama de ver eh, un fútbol distinto, un equipo distinto y por supuesto, así como nos dan ganas de ver a Claudio Bravo, eh, una estrella del fútbol internacional es Manuel Peregrini y, y hay que ver al técnico, hay tanto, que apoyarlo.
0: Tanto que ha dirigido wow. cuánto de equipo y de magnitud mundial, Manchester City, Real Madrid, cuando llegó Cristiano Ronaldo. Eh, no, le tocó Málaga, duro en Villarreal.
1: Duro. En Villarreal cuando tuvo los inconvenientes con Riquelme. Sí. Eh, y así, eh, pero ha, hecho, ha forjado un camino extraordinario en, a nivel eh, técnico. Eh, hace poquito recibió un premio, un galardón en Europa, a producto de eh, eh, su labor como técnico, muy respetado, por lo tanto, creo que así como nos dan ganas de ver un futbolista, también es importante ir a apoyar a este coterráneo que muchos lo piden para la selección en algún momento sí. ir a apoyarlo en este en, en, en este trabajo que está teniendo en este momento que es dirigir al Real Betis y que lo tiene muy bien posicionado oh, en el fútbol la, en la Liga
0: o también parece que lo quieren en la U ¿ah? no, ahí hay unas divisiones porque recordar que cuando se fue de acá de Chile la U descendió con así Manuel es. Pellegrini, así, así que es. Y quizás
1: el, viene la revancha, el descenso que tuvo la Universidad de Chile fue con Manuel Pellegrini al mando y eso le sirvió y le pavimentó el camino para no volver a fallar
0: excelente, así es Camilo <ríe> Como bien les comentábamos salieron las entradas para el duelo entre Colo Colo y e River Plate que es la próxima semana, hoy día 3 de noviembre salieron las entradas, para el próximo 9 de noviembre, una semana aproximadamente. Eh, buscamos las entradas de, para el encuentro que se juega acá en el Estadio Terroa, todavía no están disponibles, así que les recordamos si quieren comprar las entradas estar atento a Punto Ticket. Puede que salga la próxima semana o como puede que salga ahora. Se, se anunciaron que se iban a salir ahora a la venta, pero lamentablemente no han salido para el encuentro acá en la región. Así que estar bien atento a punto ticket y a esta información para poder comprar y, y que te quedes con la entrada y no, que no te quedes sin entrada. Eh, por otro lado información informaciones, Camilo, esta semana fue de definiciones en todo sentido y también el fútbol internacional. ¿Por qué? Sí, sí. Porque se estaba jugando la Champions League la última jornada, la última jornada justamente deportiva durante el martes y miércoles el día de ayer. Y nos centramos justamente en el día de ayer. ¿Por qué? Porque eh, Marsella iba primero... Fue una tabla, un, un grupo bastante complicado de definición. No se sabía quién iba a quedar primero. Podían quedar todos primero.
1: Cada 10 minutos del partido, se estaban jugando los, los dos partidos obviamente eh, en paralelo. Cada 10 minutos de partido cambiaba la posición en la tabla. así es. Uno que marcara un gol de cualquiera de los dos eh, partidos que se estaban disputando cambiaba completamente la tabla y... Fue así que eh, uno que estaba en el último lugar, incluso casi sin... ni Recordemos que los dos primeros lugares siguen luchando por la Champions. El tercer lugar del grupo se va a la, la Europa. Europa League, que es como nuestro campeonato sudamericano, por así decirlo, la Copa Sudamericana, y el cuarto para la casa. Y eh, pasaba uno de un momento estar en el último, sin tener nada, pasaba a ser puntero y seguir en la Champions. Y también se daban cosas como que uno iba puntero, le metieron un gol y pasó a quedar sin Champions y sin Europa League
0: así es, así es, en todo momento fue un partido bastante entretenido de ida y de vuelta, el primer tiempo completamente dominado por Marseille el segundo tiempo ya se empezó a notar un poco la, la, el cansancio de los jugadores, eh, sabemos que el Tottenham lo dirige un conocido de Alexis que sería... Conte. Conte no me lo conté, ahí como dicen algunos, sí, sí. no me lo conté y en este sentido, ¿qué, ¿cuál es la característica del juego de Conte? Eh, se queda atrás, se queda, se queda resistiendo, resistiendo. Pero ya después del segundo tiempo, como que el equipo renace mm. en este sentido y empieza a atacar, hace unos cambios de último minuto. En el caso, cuando dirigía al Inter, era Alexis quien ingresaba exacto, a este recambio, a este otro juego. Y en este sentido, le pasó la cuenta al Marsella y el Tottenham, lamentablemente, ganó a último minuto. ¿eh? Hay que es. decirlo, en los minutos finales, en los 90, Mayalgo, maya más tres sí. más o menos, hizo el gol. ¿Y qué, cuál fue el resultado final? Dejaron a Marsella sin competencia. Eh, sin seguir obviamente en la Champions League y tampoco en la clasificación para lo que sería la Europa League. Así que así lamentable, es. enojados hasta el final. Quizás aguantar el empate les servía porque quedaban en competencia de, de, de la Europa, pero lamentablemente dieron todo por el todo. Incluso el arquero salió, dejó la sí. libre, libre. ¿no? La verdad es que el querer ganar lo superó en este sentido.
1: Sí, así es. Bueno, primero mencionar que Antonio Conte no estuvo directamente en la banca, estaba suspendido así que estuvo mirándolo desde, desde la tribuna eh, y se vio en un, un primer tiempo un Marsella muy vistoso, con muy buen juego alta presión, presionando muy, muy arriba de la cancha muchas generando oportunidades. muchas oportunidades Alexis lo hizo bastante bien eh, de hecho al finalizar el partido fue catalogado como que al parecer era el único que quería seguir jugando Copa internacionales porque la verdad es que lo hizo bastante bien no fue determinante pero aportó lo que tenía que aportar sin mayores errores estuvo ahí metiendo miedo a la, a la entrada del área en el juego, eh, bastante activo, eh, y efectivamente eh, el Marsella lo comenzó ganando, iba ganando 1-0 con eso que en el primer lugar de la tabla, todo se estaba dando de manera muy, muy correcta, todo el primer tiempo un dominio absoluto del Marsella, en el segundo tiempo similar, pero pasados los minutos, tal como mencionabas tú Javier, empieza mm. a decaer un poco el ritmo físico que traía el Marsella, que es imposible sostenerlo durante 90 minutos, y con los cambios que hace Antonio Conte, eh, le da otra movilidad a, a su equipo, empiezan a generar un poquito más de eh, problemas y se genera eh, el empate después de una muy buena jugada, sigue metiendo presión el Tottenham, eh, Marsella tampoco tuvo la capacidad de reaccionar, eh, cambios de, que vinieran desde la banca no fueron la solución, no, no se generaron a tiempo y finalmente ya en el último minuto eh, una excelente jugada y, y una muy buena definición logra que el Tottenham se pone arriba eh, 2 a 1, lo cual saca completamente del panorama que tenía 20 minutos antes eh, el Marsella. Y se queda, tal como lo decía el Javi, eh, sin ningún tipo de competencia internacional. O sea, ahora le queda única y exclusivamente eh, aferrarse a la liga francesa, en donde sabemos que el principal competidor que tiene y que es difícil de rival, ¿no? es el PSG, ¿cierto? Eh, pero, pero es lo que le va quedando y esa es la lucha que va a dar
0: lamentable, lamentable por Alexis, que le encanta jugar la Champions, es lo único que quería jugar o sea, la Champions ayer
1: terminó el partido, de inmediato comenzaron las especulaciones que a fin de temporada, Alexis lo más seguro que migrara, mm. porque además también es un costo alto para el Marsella, que si no va a estar en competencias internacionales, no va a tener tampoco ingresos que sean importantes como para sostener una plantilla con eh, Alexis a la cabeza, así que Vamos a ver qué pasa. Quizás va a empezar otra teleserie ahí con el niño maravilla.
0: Quizá a dónde lo veremos jugar, <risa> pero esperemos que sea de donde juegue y esté feliz Así Alexis es. Sánchez. Así es. Eh, Camilo, ¿te parece que nos vayamos a una canción y ya volvemos con más pasión deportiva? Ningún problema. Vamos y volvemos con más pasión deportiva.
5: Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I. I could explain it better I wish it wasn't true You called me again driving home under the influence you scared me to death but i'm wasting my breath cause you only listen to your fucking friends. i don't relate to you i don't relate to you no cause i
0: de vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la contingencia nacional. Camilo, ¿qué te pareció la canción de Billie Eilish? Eh,
1: la verdad es que partió muy lenta. Dije, nos equivocamos, programa.
0: ¿Ah? Igual pensé, Corazones
1: Service, viene Corazones Service. Dije. ¿Qué,
0: pasó? ¿Qué pasó aquí? Nuestro productor se habrá equivocado, pero no, al, no, final, al final. Su
1: problema amoroso. Pero al final, al final terminó bien. ¿eh? ¿Sí? Oye, ahí está la voz en off de nuestro Elian, ¿eh? el radiocontrolador Que hace todo esto no, posible. ¿eh? Hay, ahí ponemos la pasión. es la canción la era la pasión. Elian pone la, la pasión. Excelente, Elian.
0: Eh, en ese sentido, Camilo, estábamos hablando de lo que fue las Champions ayer y ahora nos volvemos a nuestras Champions, a nuestro Campeonato Nacional. ¿Por qué? Porque ya está definido en algún sentido, ya está definido, sabemos quién es el campeón, que es Colo-Colo, pero pero todavía faltan cosas por definir. Eh, se viene la última fecha y este fin de semana se define el Campeonato Nacional 2022 con una coronada que promete estar plagada de emociones. Y es que aún falta mucho para decir eh, que en la primera categoría de fútbol chileno eh, lo, que, lo que pasó en la primera categoría de fútbol chileno Colo Colo ya aseguró su título Así como Ñubulense y Curicú unido El cupo en la Copa Libertadores Pero resta conocer a los clasificados a la Copa Sudamericana Y a dos descensos de la primera B así La fecha es. la abrirán los equipos Que pelean por el segundo lugar Del torneo de clubes más importante Del, el del continente Y será el día sábado 5 de noviembre Desde las 12.30 horas cuando Higgins reciba a Everton Y Universidad de Chile serán de local Ante Cobresal y palestinos frente al anfitrión guachipato, y el domingo 6 será el turno de los elencos que luchan por mantener la categoría en el campeonato nacional a contar de las 16 horas Audax italiano será antes local Deporte La Serena eh, Deporte Antofagasta recibe a Universidad Católica Coquimbo Unido se mide ante Curicó Unido y Nubulense será anfitrión de Colo Colo eh, para poner el punto final, del torneo la Unión, la Calera y la Unión Española chocan desde las 19 horas en un duelo sin mayor trascendencia. ¿Qué te parece el fin de semana repleto de información deportiva, Camilo?
1: Oye, bueno, viene un, un fin de semana, como dices tú, muy muy movido en nuestro fútbol nacional, en donde quedan algunas cositas por definir, pero, pero quizás lo más importante, lo más eh, medular, ya está más o menos claro. Sabemos que Colocó los terminó en primer lugar. Eh, Ñublense seguramente va a terminar en, en el, el segundo sin mayores complicaciones y ahí en Curi entre Curicó, Everton y Cobresal pudiese haber alguna eh, perdón, entre Everton, Cobresal Universidad Católica pudiese haber alguna variación en la tabla se están uh -huh. jugando eh, posibilidades también de los campeonatos internacionales etcétera, pero en la parte alta Colo Colo, Ñublense, Curicó no creo que se mueva mucho no, esa situación no y en la zona de descenso eh, al parecer ya está más o menos claro Vienen eh, esta última semana respirando un poquitito más profundo los hinchas de la Universidad de Chile porque matemáticamente eh, hay una posibilidad muy ínfima de que ya... Se salvaron, ¿verdad? Sí, sí, nuevamente Nuevamente en el campeonato la U salvó. se salva. Así es. Y los que están completamente complicados obviamente es Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta, que ambos tienen 26 unidades y que claramente... Eh, son los que están en el último y penúltimo lugar y al parecer serían los dos equipos que se van a mantener en esa posición y, 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 y van a descender. Dos equipos eh, de región, dos equipos de la zona norte, además. Así es que, eh, bueno, hay que esperar... Lo lo que nos genere este fin de semana para obtener la, los últimos detalles, pero ya está casi todo bastante eh, cerrado. Lo mismo que, que, que quien llega al fútbol de honor, pues ahí ya tenemos claro, ¿cierto? que Tenemos clarísimo sí, que es Magallanes. Magallanes histórico. llega directamente eh, ahí, peleó hasta última hora con Cobreloa, otro de los equipos históricos y muy queridos de nuestro país, eh, pero ganó eh, el pulso, sacó su tarea adelante y. Y, y lo hizo muy bien, así que Magallanes eh, logra llegar al, al fútbol de honor con un plantel bastante interesante, un técnico eh, joven un técnico sin mucha experiencia pero con un plantel sí experimentado recordemos que varias figuras sí. el Chertes Cortés y así unos cuantos más eh, estaban en Magallanes y le dieron ese peso y, y esa, esa capacidad cierto de profesionalismo y de experiencia que aportaron estos jugadores que en su, en su gran mayoría, venían de equipos de eh, la serie de honor. O sea, jugaron en primera división durante mucho tiempo y no quiero decir que llegaron a terminar su carrera, pero sí eh, en, los, en el ocaso de la carrera eh, están en Magallanes.
0: Exactamente, vuelven a la división de honor después de alrededor de 26 años, si no me equivoco, Exacto. más o menos, eh, que estuvieron fuera de, de la primera división y ahora están de vuelta con todo, un equipo bastante bueno, luchándolas mm. todas. Eh, campeón indiscutido, hay Así que decirlo, es. campeón indiscutido, un trabajo que venían haciendo desde el año pasado, ojo, sí. ¿eh? trabajo que venían haciendo desde el año pasado y ahora pudieron eh, con, concluirlo con esta subida a la primera división del fútbol nacional, bastante interesante. Y, bueno, la y, y,
1: y el finalista de la Copa Chile. Sí. O sea, además pudiese tener este otro título, ¿cierto? Cuando eh, juegue su, el campeonato este de la Copa Chile que involucra equipos de distintas eh, divisiones de todo sí. el país. Y en donde eh, los finalistas son eh, de manera ya categórica y clara oficial, oficial Magallanes y Unión Española
0: bastante interesante así ¿eh? a estar algunos pensaron bueno. dijeron no la final va a ser entre Huachipato y la Universidad de Chile exacto cambió totalmente la situación así es ayer perdió Universidad de Chile por la cuenta mínima dejándolo fuera del torneo de la Copa Chile y ahora la final Magallanes eh, Unión Española se viene bastante, es. bueno, ¿eh? bastante bueno va a bastante bueno sí. Hablamos un poco de Magallanes, Camilo, pero dejemos para después las malas noticias y vamos a centrarnos, después vamos a hablar un poco del Vial, la situación que viene viviendo, pero antes de eso, quedémonos con una noticia, entre comillas, muy positiva y otra no tan positiva, ¿por qué? Porque el día sábado pasado se jugó la final de la Copa Libertadores, Camilo, ¿tuviste la oportunidad de verlo?
1: Así es. Sí. Del partido. Eh,
0: donde juegan dos chilenos. Estamos hablando de Vidal y de Pulgar. Donde Vidal ingresó a la cancha en, en la final. Donde también hubo algunos gritos, unos cánticos contra sí, Vidal. Sí. Eh, esto se estaba jugando, ¿si no me equivoco, en Colombia ¿o no, no? en Ecuador. En Ecuador.
1: Sí. El partido se estaba jugando en Ecuador y efectivamente había mucho hincha, obviamente brasileño. Sí. Pero también fueron gente ecuatoriana a, a, a seguir a uno de estos equipos, principalmente al Flamengo. Recordemos que. Se menciona que el equipo con mayor hinchada a nivel mundial es el Flamengo, y en Ecuador no está la excepción, por lo tanto hay mucha gente que está allí. Y efectivamente cuando entró Vidal, los hinchas ecuatorianos empezaron a, a burlarse, a cantarle que no iba al Mundial. Recordemos todo este episodio que ha pasado con Byron Castillo, sí. ¿cierto? Eh, que estaba inscrito, y que todavía sigue. Sí, todavía sí. Sí. Sí, todavía no se termina, ya? ya hay como una tercera apelación y que tienen que darle la respuesta. Entonces eh, los ecuatorianos a, a raíz de toda esta situación en donde Vidal en su momento sacó la voz también y fue crítico con esta situación apelando a que no era reglamentario y que tenía que tener los puntos Chile eh, bueno los ecuatorianos le hicieron saber dónde estaba y le empezaron a cantar que Vidal no iba al, al mundial y cosas por el estilo No al parecer no le hizo mucho caso, no, no Vidal, hizo no, Vidal no. entró como siempre con mucha energía lo cual lo llevó a tener una amarilla prontamente eh, por una entrada fuerte pero yo creo que él entró también a ese tema de ir a, a la refriega a cortar el juego y a tratar de mantener el resultado, que era estrechísimo, 1-0, eh, y que en este caso eh, iba eh, generando ya el otro equipo atlético paraneense, estaba generando más presión sí. y los tuvieron un poco metido en su arco, así que yo creo que la labor de Vidal, eh, como normalmente nos tiene acostumbrados, entró a lo que le pide el técnico, a cumplir una labor de recuperación con el despliegue físico que tiene, muchas veces se suma en ataque, pero eh, esta vez entró más que nada a cortar el juego, a poner pausa, así que lo hizo bastante bien. Y se lograron coronar, ¿cierto? Con la Copa Libertadores. La Copa título Libertadores que de América. Siempre, lo dicho, siempre lo ha dicho, siempre lo ha dicho. Siempre dijo que quería ganar la Copa Libertadores y cuando decidió venir a Flamengo era porque la quería ganar con Flamengo. Siempre fue hinche de Flamengo, Flamengo estaba en esta Copa eh, internacional ya, no, recordemos que Vidal nos tuvo en todo el proceso, llegó cuando la temporada había en, en, empezado y eh, logró cumplir su sueño, convirtiéndose además en el chileno más ganador de torneos a nivel internacional también.
0: Así es Camilo, porque tiene eh, 25 vueltas olímpicas en todo lo que ha jugado, ya sabemos que 50. es campeón con Colo Colo, el Juventus, Bayern el Barcelona, el Inter... Eh, Increíble, el chileno con más triunfos sí. En el extranjero o sea en... Empezamos
1: a sacar la cuenta, la edad que tiene A la edad que empezó a jugar en el fútbol profesional eh, Fácilmente nos da dos títulos por año Un promedio de dos y algo más De títulos así por es. año, lo cual es extraordinario
0: Imagínate, el primer torneo que ganó Fue la apertura acá en Chile con Colo Colo En el año 2006 y 2007 Cuando era un bebé cuando era un bebé... estaba Hacía a dupla
1: decía, con el chupete suazo. Estaba con chupete suazo, chupete goleador. chupete que todavía juega todo esto, ¿eh? es Ojo como que ahí, no haya pasado ¿eh? tanto tiempo.
0: Que viene del planeta gol, chupete suazo, hay ¿eh? que decirlo. Eh, bastante interesante todo lo que ha hecho Arturo Vidal y en este sentido también Eric Pulgar acompañando desde la banca y consiguiendo este triunfo. Ojo que no fue exento de polémica su celebración, no sé si tuviste algunos videos, Camilo, en donde no se veía en muy buen estado. ¿ah? ¿eh? Yo vi un video que empezaba a hablar... Sabemos que a Vidal le gusta un poco la fiesta, la celebración en este sentido merecido obviamente. Pero lo vimos eh, celebrando, quizás con un poco de copas de más le costaba un poco hablar. Pero antes de eso, eh, también mostró la Copa Meri la Copa perdón la Copa Libertadores y mostró Colo Colo. Sí, sí, ahí se cayó. Ahí, ajá, ahí mostrando un poco, sabemos que su equipo de, 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 de todo, desde de todo, desde que estaba acá en Chile. Sí. El equipo que lo dio todo, también ganó millones de muchos campeonatos. Y en este sentido también ahí. Eh, hizo un pequeño gesto hacia los hinchas Colo es. Colo está aquí presente en la Copa Libertadores Así
1: es, en, su cuen en sus cuentas de redes sociales, Instagram principalmente si no me equivoco eh, cuando celebraban en, en el camarín hizo ahí un, un enfoque a, a, la, a la Copa América y después un close up, ahí un cuadro cerrado para mostrar el año que lo ganó Colo Colo y el escudo, recordemos que estas copas es una copa que va rotando, ¿cierto? En las distintas competencias y que se va sumando cada año el equipo que la gana, va sumando la plaquita con su escudo. Eh, y en este caso, obviamente, está la de Colo-Colo eh, y tantos otros equipos más.
0: Sí, a veces se dice, y Colo-Colo la ganaba hace harto año, después dice, oye, la Sudamericana no es copa, y entre los hinchas de Universidad de Chile y sí. Colo-Colo,
1: pero. Eh, lo cierto es que Colo-Colo es el único equipo que ha ganado la Copa Libertadores en Chile, y lamentablemente, eh, como país, tenemos solamente una Copa Libertadores, versus, no sé. No me atrevo a decir un número, pero Argentina, Brasil, los equipos de eso han tenido.
0: Muchas, muchas, sí. muchas.
1: Flamengo logró su tercera o cuarta Copa. Eh, Copa América. Eh, Copa América, ya me fui para el otro lado. Eh, Copa Libertadores eh, este año. Así que 2019, 2021, por ahí. Y ahora nuevamente. Así que se está sumando a los galardonados eh, repetidos el Flamengo.
0: Luego de celebrar, Camilo, eh, el día sábado, luego de hacer celebración, los paseos que tuvieron que ver con la Copa. Eh, ayer jugó Flamengo nuevamente eh, con Vidal y Pulgar de titula titulares justamente, pero cambió, cayó por la cuenta ante Corinthians, ya no pudo festejar la corona justamente sí. en Brasil en la casa y perdieron 2 a 1 <coughs> con Arturo Vidal y Eric Pulgar en cancha.
1: Así es, la, la novedad del partido de ayer por el campeonato en Brasil es que Eric Pulgar entró a la cancha y lo hizo junto con Vidal. Eh, y efectivamente no pudieron eh, ratificar el triunfo que habían tenido, por así decirlo. Eh, celebrar en casa. Celebrar en casa. Pero tampoco es algo muy extraño, ¿eh? después mm. de un gran triunfo, igual viene un bajón en lo anímico, un relajo, por así decirlo. La celebración también. La celebración también. Eh, no eran todos los titulares los que estaban en cancha. Recordemos que Pulgar viene recién haciéndose un camino. Eh, varias veces no ha estado ni siquiera en la nómina de los citados ni a la banca. Mm. Por lo tanto, fue un equipo alternativo que se paró, que no lo hizo mal pero que no pudo contra otro grande Brasil, o sea, en Brasil levantan la, una piedra y hay un equipo que le hace el peso al otro, por lo sí. tanto, eh, en este caso fue Corinthians, eh, otro equipo con, con mucha historia, con mucho recorrido, con un gran plantel también eh, en, en, en su club, por lo tanto, eh, fue un buen cometido, eh, no se logró el triunfo, pero ahí están todavía,
0: ahí están todavía, así que dejamos a Arturo Vidal y a Eric Pulgar en Brasil, y ahora viajamos acá a la región, pero antes de comenzar con este tema que la verdad eh, causa un poco de desilusión, un poco de, de, de baja de ánimo, ¿Por qué? estamos hablando de Arturo Vidal y el encuentro que vivió el fin de semana, que eh, el día martes, perdón, el día martes en donde bajó nuevamente... Ah, Fernández Vial, dices tú. Fernández Vial, Perfecto. Arturo Fernández Vial, sí. quien eh, desciende de esta categoría, lamentablemente, pero ahí lo vamos a estar... Eh, desmenuzando un poquito más adelante Vámonos a una canción Camilo y ya volvemos con más Perfecto,
1: vamos a una pausa, no se despeguen de nuestra sintonía ya volvemos con Pasión Deportiva aquí por AERadio.cl
6: To share my nights I wanna cry And I wanna love But all oh my tears Have been used all On another love Another love on oh my tears Have been used all On another love Another love On oh my tears have been used all on another love, another love, all oh, my tears have been used all.